0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden, jongens en meisjes. Het thema waar we het vanmorgen over willen hebben en waar ik u wat over wil gaan vertellen, wijkt wat af van wat ik aanvankelijk op de website had aangekondigd. Ik zou het gaan hebben over zegen, wat is dat? Maar op het laatst, dat was zeggen gisteren of eergisteren, ...heb ik dat alsnog gewijzigd vanwege hele frisse nieuwe ontdekkingen. Ik las iets, ik dacht van dat wil ik graag delen. Dus ik heb het onderwerp wat ik aanvankelijk had aangekondigd... ...heb ik opgeschoven naar een later tijdstip. Ik wil vanmorgen dus wat vertellen over Jezus de Nazarener. Een term, een, een frase die we heel vaak tegenkomen in het Nieuwe Testament... en ik weet niet of u het nieuws de laatste weken nog wat gevolgd hebt... ...maar het is een week of anderhalf terug dat het Nazareth wat in het nieuws was... ...vanwege opgravingen die men daar heeft gedaan. En dit is dan een plaatje van de NOS-website. En daar stond boven, huis uit, uit tijd van Jezus gevonden. En hier ziet u dan een plaatje van die opgravingen die men heeft gedaan... In de, de tekst stond dit, Israëli, Israëlische archeologen zeggen dat ze in Nazareth voor het eerst resten hebben gevonden van een huis uit de tijd van Jezus. De resten werden ontdekt tijdens graafwerkzaamheden bij een voormalig klooster. En dan even later in de tekst stond, Nazareth was volgens de Bijbel de plaats waar Jezus opgroeide nadat hij in Bethlehem was geboren. En er staat er nog bij, Naast het moet een afgelegen dorpje zijn geweest van zo'n 50 huizen. Dus een heel klein gehucht, zouden wij zeggen. Misschien dat dat op een wat andere wijze straks nog aan de orde komt. Maar laten we eens het systematisch aanpakken. Dat wil zeggen, de plaatsen waarin de, in de Bijbel waar de naam Nazareth genoemd wordt. Niet allemaal, want dat is net even te veel voor vanmorgen. Maar laten we zo eens wat plaatsen... Uh, in de schrift... de revue passeren. En de eerste die we tegenkomen... nou ja, dat zeg ik niet helemaal correct... want dat is in Matthäus. Maar als we het chronologisch volgen... dan kom je eerst in Lukas 1 aan. En dan staat er in vers 26... in Lukas 1 vers 26... in de zesde maand nu... werd de... De zesde maand dat Elisabeth zwanger was, zo moet ik het zeggen. Elisabeth, dat was de tante dus van Maria, de moeder van Johannes de Doper. In de zesde maand dat zij zwanger was, nu werd de engel, de boodschapper Gabriel van God gezonden naar een stad. Ja, een stad. Nou ja, een stad wil gewoon zeggen dat het een, 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 een plaats is ommuurd maar uh, een stad in Galilea en daar er staat erbij genaamd Nazareth. Nazareth, ik, ik zal u eventjes dat, voor de heden die dat niet weten, dit is dus een kaart van Israël, uh, Israël in de dagen van Jezus. En dan heb je hier, als ik dit gedeelte dan nog wat uitvergroot, hier heb je dan het meer van Galilea. De zee van Tiberias, of meer van Genezaret, of Kinneret, het heeft diverse namen. Dus die harp, daar hebben we het wel eens over gehad, hè? die vorm van een harp. Maar dan heb je hier dus het plaatsje Kana, Tiberias, Naïn, en hier heb je Nazareth. Tegenwoordig is het een grote stad, het is de grootste Arabische stad in uh, het huidige Israël. Maar toen dus een, een kleine plaats, dat, dat vinden we trouwens ook al terug in de beschrijving zoals we dat in het Nieuwe Testament vinden in de evangeliën Dan maken we ook wel op dat die keren dat dan de plaats ter sprake komt, dat het een klein plaatsje geweest moet zijn. Iedereen kende iedereen. En dan zeggen de plaatsgenoten bijvoorbeeld als Jezus daar is in de synagoge van, hé, is dit de zoon van de timmerman? En dan noemen ze al die namen van de, van de familie. Ze kennen elkaar allemaal. Het waren ook allemaal kennelijk verwanten van elkaar. Ook dat straks, zullen we straks nog uh, wat, wat nader bezien. Maar goed, hier lag in het noorden van Israël in het Galilea der Heidenen, want zo werd dat genoemd, Judea. Dit is Judea. En hier heb je het Galilea der Heidenen. Nou, afijn, uh, we, we lazen dus uh, in de zesde maand, nu werd de, de boodschapper Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. ...tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef... ...uit het huis van David en de naam van de maagd was Maria. Maar later in dit evangelie, in Lucas 3, vinden we dat ook Maria uit het huis van David kwam. Via beide lijnen komen we uit bij David... Daar moet ik wel bij zeggen. Dat tussen David en de generatie van Jozef en Maria. Wel een pakweg een kleine duizend jaar gezeten, gelegen heeft. Dus dat is een aanzienlijke tijd. Maar beide konden hun stamboom terugvoeren tot David. Voor hen was het trouwens ook heel erg belangrijk om een stamboom te hebben. Het huis van David. Want ja, het was de belofte had God gegeven aan David en zijn huis. Dus de... De genealogie, de stamboom, die werd nauwkeurig bijgehouden van deze familie. Maar die, die kleine, dat kleine sta, stadje, dat plaatsje Nazareth, dat had als dus in elk geval twee families die beide hun stamboom konden terugvoeren tot. ...tot David via verschillende lijnen, want David had twee nou die had meerdere zonen, heel wat zonen zelfs... ...maar de, Jozefs lijn loopt terug uh, via Salomo naar David en Maria's uh, na, voorgeslacht is Nathan, en Nathan was een broer van Salomo. Maar ze komen dus beide uit het huis van David, daar gaat het maar even om, al is het via verschillende lijnen. De beide geslachtsregisters vinden we in, in de evangelie... ...in respectievelijk uh, Matthäus, Matthäus 1... ...en deze geslags, uh, dit geslachtsregister vinden we in Lukas 3. Afijn, nou gaan we eventjes verder. Ja, we gaan terug in het Nieuwe Testament... ...maar we gaan verder in de tijd... ...want dan komen we... ...ja, dan moet ik eventjes de voorgeschiedenis natuurlijk vertellen... ...hoewel, ja, wat moet ik hierover vertellen... Ik bedoel, het is net kerst geweest en wellicht hebt u via, via allerlei routes het, het kerstverhaal gehoord. Of wat dan die naam heeft, dat Jezus geboren is in Bethlehem. Ze zijn, de, de herders zijn daar geweest, dat vinden we ook nog trouwens beschreven in, in Lucas. En al die bijzonderheden, dat hij lag in een kribbe, et cetera. Later, op een later tijdstip zijn... Jozef en Maria weer teruggekeerd naar Nazareth. En vervolgens zijn ze weer gaan wonen in Bethlehem. Waar vervolgens toen ook de magiers, maar dat was inmiddels een hele tijd later. Ik weet wel, het gebruikelijke kerstverhaal is dat de herders die hadden hun voeten nog niet gelicht. Of de, de magiers uit het oosten die kwamen meteen binnen. Maar dat kunt u wel vergeten, inmiddels was Jezus al een jongetje van een jaar of twee. Dat ook dat vinden we in Matthäus uh, heel duidelijk. Als je de dingen naast elkaar legt en met, ver, uh, met elkaar vergelijkt. Jezus was ook al geen baby meer, maar er staat een jongen. Hij was, het was inmiddels al een, een, een peutertje. Maar uh, u kent de geschiedenis, het was Herodes die er lucht van kreeg. En die, uh, die vreselijke kindermoord uh, laat plaatsvinden in Bethlehem. Maar het is Jozef die in een droom gewaarschuwd wordt en vlucht naar Egypte. En daar hebben ze enige tijd verblijf gehouden in, in Egypte. Dat is trouwens ook nog een heel, een heel verhaal apart. Maar dat vinden we dus ook beschreven in Matthäus 2. Maar dan lees je in Matthäus 2 vers 19. Toen Herodes gestorven was, zie een engel des heren verschijnt in een droom aan Jozef in Egypte. Dat is wel eigenaardig, maar Jozefen, Jozefs, wat is het meervoud van Jozef? Jozefs, die in Egypte, die dromen wel vaker. Hè? Of hebben wat met dromen in Egypte, zo moet ik het zeggen. In elk geval, een boodschapper van de heer verschijnt wederom in een droom aan Jozef in Egypte. En die zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël. Want zij die het kind naar het leven stonden zijn gestorven, dat wil zeggen de befaamde koning Herodes de eerste in een, in een hele lange dynastie, koningshuis uh, is gestorven en dat betekent dat voor Jozef en zijn, zijn vrouw inmiddels uh, de, er een groen licht was om weer terug te keren naar het land en dan lees je in vers 21 en hij stond op en hij nam het kind en zijn moeder en kwam in het land Israël toen hij echter hoorde dat Archelaus koning over Judea was in de plaats van zijn vader Herodes. Want eigenlijk is Herodes, dan moet ik bij zeggen, een achternaam. De naam van de dynastie is Herodes. We hebben, allerlei, we hebben allerlei Herodes. Ook deze Archelaus is een Herodes. En we komen later in het Nieuwe Testament, de heer Jezus is ook gestorven. Toen koning Herodes, maar dat was dus weer een zoon daarvan. Uh, regeerde en later lees je ook van Paulus dat hij verschijnt voor Agrippa koning Agrippa, maar dat was Herodes Agrippa, allemaal uit hetzelfde koningshuis, een heidens koningshuis, ik moet het uh, nog preciezer zeggen, Herodes was een, uh, dat waren een Idumeze familie, dat wil zeggen uit de uh, van de stam uh, Edom, van de stam van Ezou, dus in de verte nog, nog wel familie natuurlijk van het Joodse volk, dat wel maar Herodes kwam in de, was van Edomitische afkomst. Een Idumeer, lees je, een, een heiden. Voor het eerst in de geschiedenis had het Joodse volk, had Judea, een heidens vorstenhuis. En dat hebben ze geweten ook. Hoewel, ik moet erbij zeggen, de eerste koning, Herodes, heeft ook nog wel hele goede dingen gedaan voor het Joodse volk. Bijvoorbeeld de, de tempel. En een geweldig complex daarvan gemaakt. De tempel van Herodes. En dat is een werk geweest van bijna 50 jaren. Zolang als dat geduurd heeft. Maar daar heeft hij enorm veel goed mee gekweekt. Bij de Joden, dat wel. Maar dat was niet te midden een heidense vorst. En natuurlijk die vreselijk, dat vreselijke drama wat hij heeft aangericht. Daar in Bethlehem. Daar moet je ook niet licht over denken. Afijn. Uh, inmiddels was dus daar uh, de zoon van ...Herodes, Archelaus, koning geworden... ...maar uh, dan lees je... ...hij vreesde daarheen te gaan... ...dat wil zeggen, Jozef vreesde daar... ...weer terug te keren naar Bethlehem... ...waar hij zich aanvankelijk had gevestigd... ...en dan staat er... ...en van Gods wegen in de droom gewaarschuwd... ...wederom... ...ging hij naar het gebied van Galilea... ...het Galilea der heiden... ...dat wil zeggen, niet in het gebied van Judea... ...waar Herodes uh, vorst over was... Maar hij ging naar Galilea en dan staat er. En daar gekomen vestigde hij zich in een stad genaamd Nazareth. Maar ik moet zeggen, en dat weten we uit Lucas, daar kwam hij ook vandaan. En niet alleen Jozef kwam daar vandaan, niet alleen Jozef kwam daar vandaan, maar ook Maria. En zij vestigen zich dus weer, opnieuw moeten we dus vaststellen in Nazareth en dan staat er iets heel eigenaardigs en daar wil ik vanmorgen vooral u eens op wijzen Opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is dat hij Nazoreer zou heten ja zo staat het in de NBG vertaling als u een staartevertaling hebt dan staat er Nazarener en dat is natuurlijk ook het geval er is, alleen al over dat woord is heel veel verwarring en dat is sowieso onnodig er staat een Nazarener. Dat wil zeggen een inwoner van Nazareth. Het punt is met Nazareer, dan uh, leg je al heel gemakkelijk de link. Zojuist werd dat ook nog eventjes in, uh, toen ik vertelde dat, het, dat ik het zou gaan hebben over Jezus de Nazarener. En toen werd er gezegd van, oh ja, dat is een, een Nazireer Dat is iemand die een gelofte aan God had gedaan. Hm? Maar dan heb, dan heb je nog een ander begrip. Nazireer. Een nazireer, de beroemdste die we kennen in de Bijbel, dat is, juist, Simson. Dat was iemand, je leest dat in nummer 6, dat was iemand die onder een gelofte stond. En gedurende de gelofte mocht geen scheermes op zijn hoofd komen. Dat wil zeggen, hij moest zijn haar laten groeien. Hij mocht bovendien geen, geen wijn of sterke drank drinken. En nog een aantal dingen lees je van, van een nazireer. Maar dat heeft hij niets mee te maken. Dat heeft er niets mee te maken. Hij ging in Nazareth wonen en dan staat er op dat in vervulling zou gaan, hetgeen door de profeten gesproken is, dat hij Nazarener zou heten. Dat woordje Nazoreer heb ik nu in het vervolg ook gewoon altijd veranderd, zoals de Statenvertaling dat standaard heeft, in Nazarener. Een, een Nazarener. Maar nou komen we toch op een, een, een belangwekkend punt, want waar staat dat dan? Ja, want het punt is, Nazareth komt nergens voor in de profeten. Sterker nog, het komt helemaal nergens voor in het hele Oude Testament. Nazareth bestond niet eens. Het was een jonge plaats in de dagen van de heer Jezus. En dat is toch wel heel erg opmerkelijk... Ja, en dan kom je bovendien, nou, daar moet ik erbij zeggen. Sommigen hebben gezegd, en dat waren, dat waren niet de eerste, de beste Die en dat vond ik wel een goede vondst op zich, en daar heb ik mij ook een lange tijd mee tevreden gesteld, en die hebben gezegd van, ja, er staat door de profeten gesproken. Het staat niet geschreven, maar het is door de profeten gesproken. Dat wil zeggen, het kan berusten op mondelingen traditie waarvan wij dus verder geen weet meer hebben. Nou is dat een verlegenheidsoplossing, want de, de manier van zeggen door de profeten gesproken, die komen we heel vaak in het Nieuwe Testament tegen, en dan, dan blijkt gewoon het wel degelijk te refereren aan iets wat wel degelijk ook gevonden wordt in de teksten. Bijvoorbeeld in, in Johannes 1 lees je ook dat door de profeet je Jezaja, is gesproken, uh, ziet, bereidt de weg des heren, hoe staat het er dan precies, door de profeet gesproken, terwijl het wel degelijk ook gevonden wordt in de tekst. Het feit dat het gesproken is, wil nog niet zeggen dat het ook niet geschreven staat. Meestal betekent het dat juist helemaal niet. Dat is één ding. Bovendien, wij zeggen dat ook vaak, hè? Uh, Paulus zegt, maar dan bedoelen we, Paulus heeft geschreven. Dus dat is op zich een heel normaal idioom. Niet alleen maar bij ons, maar ook in, in de Bijbel vinden we dat zo dikwijls terug. Bovendien, men heeft gezegd, ja, er staat de profeten, meervoud. Dus het is, we, we vinden dat niet uh, maar terug in, bij één profeet, maar de profeten. Maar dat is ook een uh, voorbarige conclusie. Want de profeten duidt ge gewoon op een segment, een deel van de Hebreeuwse Bijbel. De Hebreeuwse Bijbel, de Tenach is de Torah, en het einde de ketubim, dat wil zeggen de geschriften, en ook de nebiim, de profeten. Het is gewoon een de, de profeten, zelfs al vinden we, zouden we dit maar op één plaats aantreffen bij, bij de profeten, dan nog klopt dit, want dan vinden we het inderdaad in de profeten. Dat wil zeggen in dat deel van de Hebreeuwse Bijbel van de profeten. De vraag is, vinden we dat inderdaad ergens terug? De stad Nazareth bestond in de dagen van het Oude Testament niet, maar komen we, na, komen we op een of andere manier, hè, want er staat hier, dat uh, op dat in vervulling zou gaan, hetgeen door de, profeten of, uh, ja, door de profeten gesproken is, dat hij Nazarener zou heten, komen we dat in de Hebreeuwse Bijbel tegen? Want zo moeten we de vraag stellen. Want als je natuurlijk in de Nieuwe Testament... Ik, pardon. Als je gewoon in onze taal... Dat wil zeggen in het Nederlands of in het Engels... Het kan niet schelen welke taal het nagaat... Dan moet je zeggen... Nou, sorry, maar ik kan de link niet, niet, niet leggen. Nee, maar je moet ook in de Hebreeuwse Bijbel. Want daarin heeft God zijn woord gegeven. En dan zeg ik... Het staat wel degelijk in de profeten. En wel bij Jezaja. Jezaja 11... En dat is een hele belangwekkende profetie. En daar wil ik u. Daar wil ik u he, met grote nadruk op wijzen. Er staat in Jezaja 11, vers 1, dat is een schitterend Messiaans gedeelte. Het, niet alleen maar, ja, hier begint het dan mee, maar lees het vervolg. Dat is een geweldige beschrijving over de Messias en zijn rijk. Wat hij straks ook daadwerkelijk hier op aarde ook zal vestigen. Maar dan begint het met deze aanzegging, met deze belofte en er zal een reisje, dat wil zeggen een scheut of een, een, een jonge lood voortkomen uit de tronk van Isaïe en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen kijk, en hier hebben we de sleutel, want hier staat het woordje netzer, netzer of, ja, dat, die klaar die, die klinkers kunt u eigenlijk weglaten, netzer. En dat is de klank, dat is het woord waar Nazareth aan gelieerd is. Dat is waar dat op gebaseerd is, ik kom daar straks op terug. Maar hier vinden we inderdaad een netzer of een netzer. En wat daar dus in deze tekst staat, is dat er van de dynastie van David, het koningshuis van David, zou overblijven... Van de, van de dynastie van David zou slechts een afgehouwen tronk overblijven. Dat wil zeggen het einde van het koningshuis van David. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. Dat wil zeggen, een tronk, dat is een. een ja, in de statenvertaling staat. de, de afgehouwen stronk. Dat wil zeggen, zoals je dat in dit plaatje ook ziet: een omvergekapte boom. Dat, u moet zich voorstellen dat, dat koningshuis, die dynastie dus eigenlijk ook gewoon een stamboom hè, van, van generaties, wel die zou op een gegeven ogenblik afgehouden zijn dat, dat koningshuis van David het is van, van, van vader op zoon overgaan honderden jaren lang, maar op een gegeven ogenblik zou het een afgehouden tronk zijn het einde van het koningshuis van David Jesaja profiteert dat in zijn dagen toen er wel degelijk nog steeds een koningshuis van David was. Actief. Ik bedoel, de troon in Jeruzalem was bezet. Door iemand, door een nakomeling van David. Maar er zou een tijd komen dat er een einde zou zijn gekomen aan het, aan het koningshuis van David. Het zou een afgehouwen tronk zijn. Isaïe, dat is trouwens, de, de, u weet het hè, dat is de vader van David. Ja. En die, dat, dat die stamboom zou zou afgehouden zijn, dat die, dat die dynastie, dat koningshuis, zou zijn beëindigd. Maar, en dat is het tweede, dat is juist de belofte in dat vers, in deze hopeloze situatie, dat er een einde zou zijn gekomen aan het koningshuis van David, de afgehouden tronk van Isaïe, in die hopeloze situatie, want het is hopeloos hoor, Waarom? Omdat God al zijn belofte namelijk had gegeven aan het huis van David en aan uiteindelijk aan de zoon van David. Ooit zou daar iemand komen uit het huis van David die het koninkrijk voor Israël, wat zeg ik? Het koninkrijk voor de hele wereld zou gaan vestigen, van Gods wegen. Dat was al aan David gezegd, dus als het koningshuis een vervallen... Zal ik het nog anders zeggen. Als dat, die, dat koningshuis van David verworden zou zijn tot een, tot een vervallen hut. Dat is ook een bijbelse uitdrukking. De vervallen hut van David. Hè, het koningshuis dat zou slechts een, een, een bouwvolgen zijn. Niets meer van over. Maar, en dat is de belofte, in deze hopeloze situatie zou een netzer. Dat wil zeggen een scheut, een telleg. Uit Davids geslacht voortkomen. Die vrucht zou dragen. Dat wil zeggen. Aan het koningshuis van David. Zou een einde komen. Maar het nageslacht zou blijven. Er zou de telgen. Uit het huis van David blijven. En één van die telgen. Die zou vrucht dragen. En wat Matthäus zegt. Is dat. De profeten hebben gesproken over de Nazar. Hij ging wonen in Nazareth, waarom, dat is de vervulling van een profetie. En nou gaan we, nog wat, gaan we nog wat verder. Want Nazareth betekent stad van de scheut. Welke scheut? Wel die scheut, die telg die genoemd wordt in Jezaja 11 vers 1. Uit de tronk van Isaïe. En wat betekent dat? Dat betekent dat Nazareth zijn naam ontleent aan Jezaja 11 vers 1. Maar waarom ze dat zo dan? Waarom hebben zij die stad, dat stadje, dat was maar een heel klein plaatsje. Waarom hebben ze dat Nazareth genoemd? Wel omdat het te maken had met die telgen uit het huis van David. Het komt er gewoon hierop neer. De bevolking van Nazareth bestond uit nakomelingen van David. Het waren telgen, het waren netzers uit de profetie van Jezaja 11. En, ik zal, en dat, is, dat werpt zoveel licht op het hele verhaal. Een, een Nazarener is daarmee een zoon van David. En dat verklaart waarom de stad Nazareth heet, naar Jesaja 11 vers 1. En dan begrijp je ook, dat zowel de familie van Maria als die van Jozef, hun stamboom konden terugvoeren tot David. Het heette Nazare, Nazareners, waren het, waarom? Wel omdat het telgen waren, netzers waren, uit de tronk van Isaïe. En waarom verbleven ze daar? Wel, die nakomelingen van David die vormden een gevaar voor het heidense vorstenhuis. Waar ik het zojuist over had, Herodes. En daarom hebben zij zich elders gevestigd. Maar zij, de plaatsnaam is dus ontleend aan, aan de inwoners. Het waren netzers. Dat wil zeggen, het waren. Notserim, zeggen ze dan in het Hebreeuws. Maar dat, over dat woord zullen we het straks nog eventjes hebben. In elk geval. Nazareners, dat betekent, het waren erfgenamen van David, zonen van David, zij waren die telgen uit de tronk van Isaïe. En ik zal u nog eens op, op een heel opmerkelijk gegeven daarbij wijzen, Marcus 10, en er wordt heel. Als je dit niet ontgaat, als je niet inziet dat, dat Nazareth, of laat ik het anders zeggen, dat een Nazarener, dat dat een, een profetische waarde heeft. Dan, dan ontgaat je een heleboel. Echt heel veel. Maar bijvoorbeeld ook wat er in Markes 10 staat, want dan lees je dat de heer Jezus in Jericho is. Daar staat er in vers 46, en ze kwamen te Jericho, ...en zij, dat wil zeggen Jezus en, en de twaalf discipelen... ...en toen hij met zijn discipelen en een talrijke scharen uit Jericho vertrok... ...zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus dus... ...een blinde bedelaar aan de weg. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was... ...maar dat je het kun je gewoon weglaten hoor, dat staat eigenlijk niet eens... ...toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth was begon hij te roepen en te zeggen, zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Waarom, hoe wist hij dat hij een zoon van David was? Antwoord, hij hoorde dat Jezus van Nazareth was. Een netzer. Dat kleine plaatsje, maar dat die, die plaats ontleende zijn naam nu juist aan het feit dat het Telgen waren, scheuten waren uit het huis van David. Als het huis van David weliswaar inmiddels geen koningshuis meer zou zijn... ...het zou een afgehouden tronk zijn... ...maar de Nazaten hadden zich ergens gevestigd en ze hadden zich genoemd. Na, ze, ze noemden zich Nazareners. Waarom? Wel omdat ze telgen waren uit het huis van David. En dat geeft de naam Nazareth zo'n bijzondere betekenis. Een Nazarener is een zoon van David... ...is een nakomeling van David. En, dat, en die Bartimeus wist dat. Die hoort, hij, Jezus komt uit Nazareth... ...en het eerste wat hij roept... ...als Jezus dan langskomt... Uh, ...zoon van David... ...Jezus, heb medelijden met mij. En dan begrijp je dat... ...Nazareners, dat waren dus inderdaad... ...nakomelingen van David. Iedereen daar in Nazareth heette dus eigenlijk gewoon... Uh, ...Ben David... In het Engels zou je zeggen Davidson. Dat waren allemaal Davidsons. Misschien zat er ook nog een Hardy tussen, weet je. Nou trouwens, nou ik het zo zeg. Het waren wel brommers hoor. Want als Jezus in Nazareth komt, dan wordt er wat gebromd. Hè? Want dan zeggen ze, wie is hij daar? Hè? En dan... Nou nou, nou, nou snapt u het natuurlijk niet, want uh, Harley Davidson is inderdaad geen brommen, maar een motor. Ja, sorry, nou goed, uh, weer even serieus, ja. Het waren inderdaad Davidsons, dus nakomelingen van David, en daar ontleende Nazareth dus zijn naam aan. En, je, en Matthäus 2, vers 23 zegt het heel duidelijk, het is de vervulling van de profetie, Ondanks dat Nazareth helemaal niet een plaats was in de dagen van het Oude Testament... Nee, maar het heeft een enorme profetische betekenis. De profeten hebben ervan gesproken. In een hele belangwekkende Messiaanse profetie wordt eraan gerefereerd. Ja. Nou, neem ik u nog eens eventjes mee, verder mee in het boek Handelingen. Want dan wil ik u ook laten zien. En ik passeer een, een, een heel aantal plaatsen waar Nazareth nog vaker voorkomt. Maar ik wil u laten zien hoe deze plaats de, of de Nazarener, hoe dat een rol speelt, ook in de prediking van de apostelen. Ik begin met, ik zal u een vijftal voorbeelden geven. Ik ben daar ook, ook daarin weer niet uitputtend, maar ik wil u een vijftal voorbeelden geven, en dan staat er in handelingen 2, Petrus is aan het woord, op het tempelplein. Een enorme samengedromde menigte, die hij te woord gaat staan en tekst en uitleg gaat geven over de wonderlijke gebeurtenissen die op die dag, de Pinksterdag, plaatsvinden. En dan, dan gaat hij roepen, of nou ja, dan gaat hij een, een, een referaat houden en ik, ik probeer het je even voor te stellen wat hij, dat hij daar zo staat. En dan zegt hij, mannen van Israël, hoort deze woorden, Jezus de Nazarener. Waarom noemt hij hem zo? Als je alleen maar denkt, van nou het is een inwoner van Nazareth... ...dan weet je niet wat de, de waarde van, van zo'n uitdrukking is. Nee, maar een Nazarener betekent... ...het is een nakomeling van, Dava, van, Na, van David, sorry. moet goed zeggen. Een netzer, ja. Hij is een netzer. Een Nazarener. Een nakomeling van David. Jezus, de Nazarener. Een man, u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft zoals gij zelf weet. Waarom refereert Petrus meteen aan Jezus de Nazarene? Waarom noemt hij hem zo? Heel simpel, omdat de Messias, de man van Gods wegen aangewezen, een nakomeling moest zijn uit het huis van David. En dat is precies wat de term Nazarene ook behelst. En dat vond ik zo'n eye-opener en dat wilde ik u zo graag ook vanmorgen eens vertellen. En ik zal u nog een, een, een paar voorbeelden daarvan geven. Vers twee, of een tweede voorbeeld. Ook Petrus, dat is een hoofdstuk later. Naar aanleiding van de genezing van die verlamde man. Daar aan de schone poort. Een, een, in al zijn onderdelen. Ik wil het er graag nog eens een keertje op deze plaats over hebben. Waarom dat zo'n profetische daad ook is geweest. En waarom die man daar aan de schone poort lag, et cetera. Maar in elk geval... Dan lees je dat Petrus en Johan langskomen, langs die verlamde man. En dan, zegt, en dan zegt Petrus tegen hem: Zilver en goud, dat bezit ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus. Dat wil zeggen, het is Grieks, maar als het in het Hebreeuws zegt: Christus, de Machiach, de gezalfde. Degene die zou komen, degene die de profeten hebben aangekondigd, de Christus, de Nazarener wandel. En u weet wat er gebeurt, hè? Hij ging niet wandelen, hij ging meteen springen en huppelen en dansen. Hij deed nog veel meer. Hè? Wandel, ja, maar hij danst, Hij hoefde niet te revalideren of zo eerst, hè? Want dat gebeurt met dat is heel grappig. Nog niet zo lang geleden hoorde eerst las ik een verhaal van een bekend uh, Prediker hier in Nederland. die ook genezingsdiensten houdt. En uh, toen las ik ook nog uh, van een, een genezingswonder. wat hij had gedaan. van iemand die ook verlamd of iets dergelijks was. Maar, en die was genezen. Weliswaar moest hij weer een hele tijd revalideren. maar. <laughs> het werd toch, uh, er werd toch reclame voor gemaakt. als, genezen, als een genezingswonder. Wat zei je, Theo? Stapje voor stapje voor stapje. Maar nee, deze man was van zijn geboorte verlamd. En in de naam van Jezus, de Nazarener. Van het een op het andere moment. Hij, hoeft, hij had nog nooit gelopen. Hij hoefde niet eens te leren lopen. Sterker nog, hij kon meteen huppelen en dansen. Hij ging dansend en springend de tempel binnen. Alsjeblieft. Dat noem ik eens een wonder. Goed, dat hoeft hij niet. Maar het gaat mij natuurlijk om dit ene punt. De, Jezus, de Nazarener. Ja, hoezo de Nazarener? Wat maakt het nou toch uit dat hij uit, uit, uit een stad komt... die in het Oude Testament niet eens bestond? Wat is de waarde daarvan? Wel, wat ik u vanmorgen wil vertellen... de Nazarener betekent eenvoudigweg dit... het is een nakomeling van David. En daarmee dus... iemand die beantwoordt aan de Messiaanse eisen. Dat wil zeggen... De Messias, dat zou een zoon van David zijn. En dat is wat ligt opgesloten in die term Jezus, Yeshua, de Nazarener. Handelingen 4, dat is trouwens weer Petrus. In het begin van het boek Handelingen speelt Petrus een hele grote rol, de hoofdrol mag ik wel zeggen. Met het evangelie van de besnijdenis dat hij daar aan Israël predikt. En dan staat er, als Petrus dan verantwoording moet gaan afleggen vanwege de misdaad die hij had gedaan aan die man natuurlijk, moet hij bij het Sanhedrin verschijnen en dan gaat hij, dan, dan gaat hij weer spreken en dan zegt hij tegen, tegen al die leiders van Israël, het Sanhedrin, de godsdienstige leiding, dan moet aan u allen, dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam, welke naam? Nou, door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, deze hier gezond voor u staat. Wat hier gezegd wordt, is dat de Nazarener een profetische naam is. Dat wisten we natuurlijk al lang, want dat stond in Matthäus 2 vers 23 al, hè? het was door de profeten, in de profeten staat het al. Maar zoals het vervolgens ook functioneert in het boek Handelingen, worden we daar alleen maar in bevestigd. De na Jezus de Nazarener, dat is een naam die aangeeft dat hij de, de Messias is. En dat hij een nakomeling van David is. Dat is wat de term betekent, een Jezus, de, Jezus Christus de Nazarener. Wel door die naam staat deze man gezond voor u. Dat wil zeggen, de Nazarener, hij is de Messias. Hij is de zoon van David. De netzer, dat je uit de stronk van Isaïe. Oh, dit is trouwens ook een heel interessante plaats. Handeling in 24, daar lezen we van Paulus dat hij ook verantwoording moet afleggen en dan, nee, dan wordt er, dit is dus, ik moet het goed zeggen, Paulus wordt hier beschuldigd. Paulus gaat dan vervolgens uh, dat verantwoorden, maar de beschuldiging is dat men dan zegt, want wij hebben gevonden dat deze man, en dan gaat het over Paulus, een pest is, alsjeblieft, Iemand die opstanden verwekt onder alle joden over de hele wereld. Een eerste voorstander van de secte der Nazareners. Zo heette de christenen. De eerste discipelen. Die werden genoemd de secte. Dat was op zich in die dagen nog een, eh, geen negatieve term hoor. Zoals bij ons een, het woord secte wel een negatieve term is. Dat was het toen niet. Dat betekent gewoon een bepaalde partij, een stroming. Bij ons heeft de, de term secte een heel andere lading al gekregen. Maar van origine betekent het gewoon een bepaalde partij of een bepaalde beweging. Maar de, het, hoe werd die beweging genoemd? Wel de secte van de Nazareners. In het moderne Hebreeuws, in het Ifrit, is dat nog steeds zo. De christenen heten Notserim. Notserim en Notserim betekent eigenlijk uh, inwoners van Nazareth. Nazareners dus. Ja, er is nog tegenwoordig een kerkgemeenschap die zich ook zo noemt. Hè? De, de kerk van de Nazareners. Dat is ontleend aan de eerste naam van, uh, van de christenen in aanvang dus. Zoals we dat hier ook vinden. De secte van de Nazareners, de Nazarens. No, no, ja, Nazarens, no, nee, dat is meervoud. enkel enkelvoud. Een, 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 uh, en de Nazareners. Zij behoorden de Nazarener toe. Dat is het idee. En dan komen we bij de, het laatste voorbeeld dat ik u wil geven. Dat als Paulus in handelingen 22 verhaal doet van ja, hoe het zo gekomen is dat hij is wie hij, wie hij is. Hij was ooit dus die, die, die felle tegenstander, de meest de felle exponent van, van en, ...en een, een agressor tegen die secte van de Nazarenes... ...en hij is als een, bij, als bij heldere dag zeggen we dat... ...nou inderdaad, an, als een blad aan de boom veranderd... ...van het een op het andere moment... ...en hij, 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 geeft dat, hij verhaalt dat diverse keer in het boek Handelingen... ...en Handelingen Handelingen 22 vinden we dat ook... ...en dat, dat hij dan zegt... ...maar het gebeurde mij, zegt Paulus dus... Toen ik op mijn reis dicht bij Damaskus gekomen was, dat plotseling, omstreeks de, middag uit de hemel, om, omstreeks de middag uit de hemel, een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en ik hoorde een stem tot mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? En ik antwoordde, wie zijt gij heren? En hij zeide tot mij, ik ben Jezus. ...de Nazarener... ...die gij vervolgt. Ik ben Jezus... ...de Nazarener. Dat wil zeggen... ...de telg uit die stronk... ...van Isaïe. Dat is wat erin ligt opgesloten. Een nakomeling van David. Dat is wat de Nazarener is. Ja, dat is trouwens... ...in dit geval ook heel opmerkelijk... ...want... ...wat je hier dus ziet is een, een vergelijkbare verhaal met wat je in het Oude Testament ook aantreft. Daar heb je koning Saul, ook uit de stam van Benjamin, net als Saulus van Tarsus, was ook een Benjaminiet. En beide verzetten zich, vervolgen David. Het was koning Saul de Benjaminiet die David vervolgde, en het is Saulus van Tarsus die de zoon van David vervolgt, dat wil zeggen, de Nazarener. Ik ben Jezus, de Nazarener, de zoon van David, die jij vervolgt. Dus exact dezelfde lijn. En dan begrijp je ook, dus wat de waarde is, de inhoud van dat woord Nazarener. Dat betekent, om het nog even samen te vatten de Nazarene dat is dus de beloofde scheut in Jezaja 11 vers 1 de scheut uit de tronk van Izi het ligt ook in opgesloten dat er inmiddels een einde zou zijn gekomen aan het koningshuis het zou inmiddels een afgehouden tronk zijn dat, dat is, de, dat is de, enige gedachte, de enige gedachte dus dat aan de dynastie van David inmiddels een einde zou zijn gekomen ja maar Niettemin, er zou uit die afgehouden tronk, uit de wortelen, een wortel uit dorre aarde staat er later in Jezaja, Uit dorre aarde, zo uit de dood, bij wijze van spreken, zou er een telg, een jonge scheut, zo voortkomen. Die vrucht draagt. Ja, daar moet ik dan ook nog even op wijzen natuurlijk. Want dat is wat Jezaja 11, vers 1 zegt. Hè. Er zal een, een netzer voortkomen. Uit die tronk van Isai die vrucht draagt. Er waren meerdere netzers. Er waren meer nakomelingen van David. Nazareth was, dat werd bevolkt door Nazarenus. Dus allemaal telgen uit het, uit het huis van David. Jawel, maar hij, er zou een netzer voortkomen uit die tronk van Isaïe die vrucht zou dragen. Nieuw leven zou voortbrengen. Want dat is wat erin ligt opgesloten. Die nieuw leven zou, zou voortbrengen. En die vrucht zou dragen. En die ook werkelijk uiteindelijk de belichaming zou zijn. Van alle beloften die God aan het huis van David had gegeven. En hij zou dat succesvol in vervulling doen gaan. Jezaja 9 zegt dat geloof ik. Dat is ook zo'n tekst die met, rond deze dag heel vaak wordt voorgelezen. Dat... Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En dan staat er ook, groot zal de vrede zijn en eindeloos de heerschappij op de troon van David. Ja, en dan staat er, en, do, door, uh, en door zijn hand zal het uh, voortgang vinden. En daar staat er nog bij, ik zit nu verschillende dingen uit het boekje zaai, geloof ik, bij elkaar te verzamelen. Maar het gaat allemaal over de Messias, door zijn hand zal het allemaal voor, ...zal het voornemen... des heren voortgang vinden. Dat wil zeggen, succesvol... ...ten einde gebracht worden. Dat wil zeggen... ...een netzer die vrucht zou dragen. Nieuw leven. En ik wil afsluiten... ...met een woord wat we van de apostel... ...paulus vinden, ook van de... ...apostel Paulus die... Gezegd heeft, uh, ...geschreven heeft. Hè. 2 Timotheus 2... ...is een geestelijk testament... De laatste brief die hij opgetekend heeft. En dan zegt hij tegen Timotheus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat woordje dat staat er trouwens eigenlijk niet. Hè? Het gaat er niet zozeer om dat hij een feit moest herdenken. Er staat houd Jezus Christus in gedachtenis. Denk altijd aan hem. En hoezeer de situatie dan ook vervallen mag zijn. Want ook Timotheus wordt daarvoor gewaarschuwd hoe, hoe het in de christenheid Bergafwaarts zou gaan. Maar al zegt, uh, schrijft Paulus dan. En hij steekt hem hart onder de riem. ...houd in die situatie Jezus Christus, de Messias. in gedachtenis. Dat wil zeggen, hij die uit de doden is opgewekt. Ja, de, die tellig, die frisse scheut. die vrucht zou dragen. Houdt Jezus Christus uit de doden. Uh, die uit de doden is opgewekt in gedachtenis, welke is uit het zaad Davids, ik citeer uit de statenvertaling, want dat is wat er letterlijk staat, uit het zaad van David, een nakomeling van David, een net, een, ja inderdaad, een nasarener die netzer uit Jezaja 11 vers 1, naar mijn evangelie, dat is die boodschap die de apostel Paulus verkondigde, de de zoon van David, de Nazarener, die is opgestaan uit de doden. En die de dood te niet gaat doen. En die onvergankelijk leven voor de hele schepping heeft weggelegd. Wel, dat is zijn Evangelie. Mijn Evangelie. Wat aan hem was toevertrouwd. En waarvan Paulus zegt dan in vers 9: Waarvoor ik kwaad leid En zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar zegt hij, het kon hem niet erg. Het kon hem niet deprimeren hoor. Al die tegenstand en dat verzet, zelfs het feit dat hij boeien droeg en dat hij gevangen was. Hij zegt: Het woord van God is niet geboeid. Ja, het is wel een, het is wel een boeiend woord hoor, dat wel. Heel boeiend. Het boeit ons, maar het woord van God zelf is niet geboeid. Integendeel, het doet altijd zijn weg. Uh, het gaat altijd zijn weg en doet ook altijd zijn werk. Dat is geweldig. En uh, Paulus was het maar om één ding gelegen en dat is dat het woord voortgang zou hebben. Dat het woord in je hart en in je mond is... en dat het gesproken wordt, daar is het ook voor. En Paulus verheugt zich erover... dat al ondanks het feit dat hij geboeid is... en dat hij kwaad moest leiden... is het woord van God is niet geboeid... dat doet altijd zijn werk... en het zal ook nooit ledig tot God terugkeren. Ik wilde het graag daarbij laten... en ik stel voor dat we een lied gaan zingen... over de zoon van David, de Nazarener... die uit de doden is opgewekt...